0: Miljøpartiet De Grønne sa de kunne samarbeide med alle, så lukket de døren for FRP. Nå vurderer de om de kan jobbe med Senterpartiet, og de skylder på klimapolitikken. Det er blitt færre lærere per elev, på tross av regjeringens satsing, hevder Utdanningsforbundet. Dere har feiltolket, svarer høyre 41 prosent av muslimer i Norge vil straffe blasfemi, viser ny undersøkelse som overrasker dagen redaktør Vebjørn Selbeck. Mange har nok misforstått spørsmålene, tror lederen for det islamske forbundene. Og stiftelsen Bryggen tror med å ta betalt for å besøke de gamle trehusene. Kan de virkelig ta inngangspenger for Bergens stolthet? Vi tar debatten senere her i Dagsentatten med Ugo Fermariello i dag. Miljøpartiet De Grønne har lenge sagt at de er villige til å samarbeide med alle de andre partiene. Men i desember utelukket de Fremskrittspartiet, og nå vurderer de også å lukke døren for Senterpartiet. Det skyldes blant annet Senterpartiets klima- og miljøpolitikk. I analysen Sisero, Senter for klimaforskning, har foretatt, ville Miljøpartiet De Grønnes politikk føre til et urslippskutt på CO2 på 2er700 2.709.000 tonn, mens Senterpartiets alternativbudsjett vil gi et kutt på 71 000 tonn, og det frem til 2030. Asper Nåheim, seniorforsker ved Sisero. Har jeg forstått det riktig?
1: Hovedtrekkene er riktig, ja. Og hvordan kom dere frem til disse tallene? Nei, vi, vi fant ut veldig fort, på veldig kort tid, at vi burde gjøre en sammenligning av de forslagene som lå i de alternative budsjettforslagene. Og så fikk jeg da i oppdrag å prøve å lage et anslag ...på de forskjellige partienes forslag, og det måtte være ferdig i løpet av ettermiddagen. Så det var ganske fort arbeid, og vi måtte derfor gjøre det veldig enkelt. Så det, det vi gjorde var å liste opp de forslagene som de ulike partiene var kommet med, og så tok vi og antok... At, at man har gjort seg noen vurderinger hvor effektive hvor effektiv en krone i budsjett, en budsjettkrona da, er med hensyn til reduksjonen i utslipp. Tenker du da
0: på krone i avgift, eller krone brukt, eller vilken krone?
1: Den krone vi tok utgangspunkt i var kronebeløpet i budsjettforslaget. Så... så Eh, og der er det jo, en, jeg tror det var 27 ulike liksom, ganske fin kategorier av tiltak, som vi igjen delte inn i fem hovedkategorier. Og så sier vi at noen av disse tiltakene er mer effektive enn andre.
0: Og Senterpartiet kom altså dårligst ut.
1: Og Senterpartiet kom eh, dårlig ut på en måte sammen med regjeringen. Eh, og og eh, det skyldes langt på vei at Senterpartiet, eller det skyldes i noen grad at Senterpartiet ikke hadde inne i denne avgiftsøkningen som blant annet regeringen hadde, men de hadde en del andre tiltak.
0: Marit Ernstad, parlamentarisk leder i nettopp Senterpartiet. Dere kommer altså dårligst ut, men hva synes du om metoden og resultatet?
2: Jeg tror nok i ettertid at kanskje også siser oss selv jeg erkjenner at det er nok så ufullstendig de har beregnet etter. I alle fall så har de jo innkalt eller invitert partiene til et drøftingsmøte i neste uke for å gjennomgå blant annet den type analyser. Og det kommer nok både av at kritiken var sterk fra flere av partiene, både fra oss, men også fra Arbeiderpartiet, og også fra deler til miljøbøyelsen. Ser jo var jo sterkt kritisk til den metodikken som var brukt. Og grunnen til det er jo at det så mange av de tettakene som man foreslår som ikke fanges opp av den denne metoden. Blant annet så har jo Senterpartiet foreslo et CO2-fond for tungtransport på linje med det MDG ønsker. Vi ønsker å det blant annet med statlige midler. Det var et forslag som ble lagt in for MDG til med, men ikke for Senterpartiet. Og da vi påpekt det, så tog de ut det for oss begge to. Det er ikke en bra måte å gjøre det på. Så men en er
0: pekepinn er det kanskje likevel? Ja. Hvor dere står i forhold til hverandre på Stortinget?
2: Nei, det er en PeKpin på hvem som tror at avgiftene alene skal løse disse problematikken og ikke. Fordi det er avgiftsspørsmålene som i stor grad skiller oss, eh, også i denne undersøkelsen her. Og det er riktig. Senterpartiet tror ikke at løsene på, og, på klimaproblematikken, og også det å få oppslutning om klimautfordringene, at det vil være å øke avgiftene alene på den måten enten regjeringen foreslo, eller MDG har foreslått.
0: Och hem är det det fick kritik från flera för att inte ha sett på helheten. du sa själv att det var hasvagsarbete, var det också lastverk?
1: Eh når det går så fort som det gör så kan man alltid så kan man alltid ställa frågor och vi är vi har på mode nu har poänga varit att ligga kritik och tillbakespill från det enkelte partierna och det gjorde vi og vi, inn, og, og vi gjorde någon ändringar som du også var inne på, noe ble tatt ut som hadde vært inne, og noe ble in inn som, som ikke hadde vært, vært med tidligere.
0: Så dere får kritik for at dere har valt selektivt fra, fra partienes programmer og budsjetter, men, men opplever du andre veien at partiene velger, velger det som passer dem fra, fra forskningsresultaten
1: deres og andres? Ja, altså nå vil jeg være forsiktig på å kalle dette forskningsresultater. Jeg vil, jeg vil, Utregninger? Det er en utregning, og poenget med utregningen var å gjøre en oversiktlig og veldig enkel å gjøre det på, slik at man nettopp kunne diskutere dette uten å være dyp ekspert og kunne kjenne alle prosjekter som var gjort på dette og detaljer som man veldig lett og fort drukner bort i.
0: Unaina Bastholm, nasjonaltalspersonen for Miljøpartiet De Grønne. Det, det var i vårt land i forrige uke at du i et intervju sa at dere må vurdere om dere kan samarbeide med Senterpartiet. Hvorfor falt den uttalesen?
3: Ja, det är bara ett parti vi har bestämt oss för att vi inte kan samarbeta med eller stötta en regering eh, med det här partiet och det är för FRP. Eh det handlar om att de är för långt undan oss eh, värdemässigt och og också på klimatmiljöpolitik.
0: Och och det blir klar ja, det i början av december men när du då säger detta om att det är förra också
3: i 2013 ja. eh så det är försvoret inte så nytt. Eh, men det är ju lite nytt där med Centerpartiet och utvecklingen i Centerpartiet för det har blivit så väldigt tydligt. I det sista att de har valt en sån distriktspopulism en klimatfientlig distriktspopulism eh, som de skyver framföran sig för att kunna avvisa och avföja viktiga och effektive klimathiltag. För det stämmer ju helt som det debatterats här natten upp att det är väldigt <hå> svårt att regna på klimatutsläpp. Eh och sånt kommer det alltid att vara för en del av dem också väldigt långt fram i tiden, men en god eh den gode nyheten är ju att det är ju en lättare regna på det ju närmare det är i tid. Ja, akkurat med klimaendringen, så er tid veldig viktig. Altså, så så hva, er det, hva er det de avfeier? Framdriften i klimapolitikken er så ekstremt viktig, fordi oppgaven blir større jo lenger vi venter. Så Her, er jo, hva er det du
0: mener Senterpartiet det avfeier? Det i
3: avgift- og skattepolitikken. Altså, det er ikke bare en økning eh, Senterpartiet er imot, men det er jo en vridning som gjør at det lønner seg eh, å bli lettere å velge miljøvennlig, eh, og at det blir vanskeligere og dyrere å velge miljøfientlig. Og det er jo egentlig alle enige om i teorien, men Senterpartiet har det problemet at de er veldig redde for når bygdene og distriktene også er nødt til å være med i denne omgaven, og derfor havne i denne populistrollen sin. Da.
0: Marit Arnstad, er du distriktspopulist?
3: <hå>! Jeg aner ikke hva
2: det ordet betyr, men hvis det skulle bety at du er nødt til å ha en diskussion om legitimiteten til klimatettak, og du er nødt til å diske noen kalles du skal få oppslutning blant eh, en bredde i befolkningen for klimatetak. Eh, og du er nødt til dermed også å vurdere de sosiale og geografiske forskjellene som enkelte forslag gir. Ja, så, så, så får så våre, altså. Eh, det er jo, poenget er jo at vi står jo sammen om veldig mye. Altså, derfor så ble jeg litt overrasket av hverandringer, for vi har stått sammen om mye som angår den sirkulære økonomien. Vi har stått sammen om mye som angår plastforsøpling og marinforsøpling og andre miljøspørsmål. Vi står også sammen om det her med CO2-fond for tungtransport som vil gi langt større utslippskutt i die drivstoffhöjten som vi diskuterade i höst i regeringen.
0: För det mesta av transporten är ju faktiskt gott så att inte människor. Vad det ja. med cirkulär ekonomi kan de minnas på det?
2: Nej, alltså det kan vara materialåtervinning, det kan vara energieffektivisering, det kan være biogassatsing, satsning. Flera av de tängan och avfall, det kan flera av de tängan går in i det cirkulära ekonomiske eh temat och har de ju också en halv miljon eh, i CO2-kutt som kan ligga och där har Centerpartiet och MDG varit eniga om väldigt mycket. Alltså MDG vill då ta ut den likske biten som handlar om avgifter, og så prøve å liksom sette merkelapper på politiske motstandere, eller medspennere i og for sig. Og det synes jeg er litt sørgelig, for, ikke for MDG sin del, ikke for Senterpartiet sin del, men for klimadebatten sin del. For klimadebatten fortjener nå at vi ikke polariserer icke sett märkelappar på korander, men att ett faktiskt försöka samla oss om det vi kan bli
3: eniga om.
0: För är det drivstoffavgiften du tänker på, de berömda öronen som kom på, på bensin och dieselolja?
3: Ja, de få rans som blir diskuterat för jul var ju dessvärre nettop få och det är ju därför det är till om det vill ha virka. Men kan det vara att det faktiskt
0: är oenighet
3: hos syskon och andra fagmiljö är helt säker på så är det ju att nettop avgiftsändringar, visst de är stor nog på transporten och det viktigste vi gör och grund till det
0: är för att och där at, at dere har fått støtte fra Senterpartiet når det gjelder nettopp uh, godstransport og, og, og plassforskjermelsen. Ja, vi har litt
3: hofondet eh för CO2-fonder som skal läggas till modell och NOx-fonder. Eh där är vi enig men vi önskar en högre avgift och därför vill det vara också mer pengar till den til det skiftet som också näringstransporterna treng. men, men det är väldigt viktig att det det är ju inte antal tiltag som teller här det är kars tiltag det är och vilket som virkar och akut när det gäller ehm på personbiltransport, så har er alle forskningsmiljøene enige om at det er helt avgjørende for å få til et skifte tidlig nok? Og som sagt, tempo betyr noe i klimapolitikken, for det er ikke veldig langt fram. at de, vi er nødt til å gjøre de her, vi er nødt til dem nå. Og det er transportens tur, og det er noe som både bygda og bya i Norge er nødt til å
0: på. Arnstad, er det populisme å være motstander av avgiftsøyskningen på Driftstoff?
2: Nei, vet du, det kan det ikke være, altså. Fordi at, at for det første så mener jo, altså Senterpartiet er jo ikke av all bruk av avgift og skatt. Men vi syns at den måten Grønne Skattekommisjonen verdt å vurdere skatte- og avgiftspolitikk på, er veldig du er nødd når du skal gjennomføre en skatte- og avgiftsendring, og også tenk på hvordan slår du ut socialt og geografisk. En som tjener 300 000, og en som tjener 1 million, skal betale akkurat den samme avgiften. En som bor et sted det er kollektive alternativ, ska betale akkurat samme avgiften som en som ikke har alternativ. Du må ta det i betraktning. Og, og transport... men, men er
0: det ikke sånn at en som bor midt i byen eh, også betaler utrolig mye mer for å bo i sin lille leilighet en som bor på landet, men derimot må kjøre mer. Sånn fordeles også altså, byrådene.
2: Altså det, det kan du selvsagt ta den overordnet samfunnsdebatten omkring det, men nu diskuterer vi å få oppslutning og legitimitet omkring klimatettak, og da kommer du ikke vekk ifra å og også se på de sosiale og geografiske utslagene av klimatettak. Transportøkonomisk institutt har snakket jo om, om pendlefradraget knyttet til Skattekommisjonen, og viser jo helt tydelig at det vil slå my hardere ut for lavtlønnsgruppa og for dem som bor et, 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 på, i enkelte områder i Østlandet, individuelt for høyintektsgruppa nær Oslo. Og likevel, så, 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 så er Miljøbevegelsen ikke villig til å ta den diskussion inni for seg, og da tror jeg vi ikke kommer i land med å få oppslutning om klimatiltak.
0: Unna Einar Bastom, kan det være det dere ganske enkelt dere er uenige i akkurat, hvordan en sånn avgift slår ut?
3: Uh, grunnen til at jeg bruker ordet populisme er fordi at jeg opplever at Senterpartiet ofte snakker i veldig store ord når de ska avføre klimapolitikk som virker ved å sette bygd og by opp mot hverandre. Og jeg skjønner jo det er retoriske virkemidler, men jeg kunne ønske at Senterpartiet som er så godt posisjonert for å kunne snakke bygd av sak, hadde også tatt ordet for uh, miljøtiltak som virker. Det var altså å snakke om sosiale forskjeller. For og det har vi gjort gjennom bygdemiljøpakket som bland annat lägga upp till en nationell utbygging av laddnät för elbilar, eh differentiera fra från drage og gjøre det gjør? lettere å vise er elbil for dem som bor. Jeg må fordele
2: som passelig. Ja, under, nå plukker du ut avgifter og på det som det eneste riktige i klimapolitikken, men det er jo så mye annet ting vi står sammen om og som det også haster med for gjennomført. Både biodrivstoff, CO2-fond for tungtransporten, sirkulære ekonomin som er nevnt og også mange andre spørsmål. Hvorfor ikke konsentrere som det det er mulig å bli enige om å få flertall for å kom raskt i gang det i stedet for å henge seg i en debatt om avgifter
3: som i høst... Ja. Dessverre, det er dels diskreditert klimadebatt. Grunnen til å henge meg opp i at dette er viktig. Det handler om klimaendringer som truer hele kloden. Og, som, og, og, og et litt øyeblikk.
4: Å... Og det er også
0: viktig fordi det er stortingsvalget i høsten. Uh, vi skal, dere skal få et lite spørsmål til slutt, men uh, Asbjørn Åheim ved Sisero, uh, når du hører uh, dette, hvor tror du det vil føre i forhold til det som virker?
1: Jeg, jeg har nok en viss tro på avgifter, Uh, og det er slik at uh, disse utslippene skal jo ned fordi klimaendringer er kostbart, og man må da prøve å, å motivere folk til å, gjøre, til å unngå de kostnadene, og det betyr at noen må svi.
0: Men når du ser vad dere har satt i med deres utregninger, vil du være mer forsiktig en annen gang?
1: Uh, Nej det jeg gjerne vil, og det, er, og det er noe av grunnen til at vi har invitert de andre partiene til å ha en dialog om dette, uh, det er at uh, dette som sagt det gikk ganske fort, uh, og uh, vurderinger rundt effektiviteten av ulike tiltak, det bør vi så avgjort gå, gå mer in i. Noe av problemet er at avgifter har vært analysert. Det vet vi ganske godt hvordan det virker, og vi vet det har en positiv virkning. Det finnes en rekke andre budsjettposter som vi har tatt med i våre beregninger, mm. som vi vet veldig lite hvordan slår ut i, 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 i utslipp, og det vil vi veldig gjerne kunne liksom vite mer om.
0: Som sagt, det er Valgård. Unaina Bastholm i Miljøpartiet De Grønne, vil dere helle samarbeide med Høyre Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet-Senterpartiet for eksempel?
3: Nei, som sagt, det er bare FRP vi har lukket døra for, og nå av grunnen til at jeg er så tydelig på det her nå, det kommer ikke for kommer på det nå, men det er jo nå vi har tenkt om Senterpartiet ganske lenge, og det er en anledning til Senterpartiet til å vise, også valget, de skal blant annet vite at programmet på landsmøtet sitt, at de er også er villige til å som virker i morgen, og ikke bare om mange år.
0: För det kommer jo snart, det programmet. Vil, mm. vi, vi, tror det kommer ting på miljøpolitikken som vill charmere de, de grønne til å fortsette samarbeid?
2: I det programmet tror jeg det kommer veldig mye i den retningen som Erik Solheim sa på NO-sårskonferanse i går, nemlig at du må få i gang næringslivet til å være en, god, være en viktig del av løsningen for klimaproblematikken, vi hvis MDG blir tiltrukket av det, så har vi säkert en del å prate om. Det er om. jo
3: der vi er nå, eh. så det lover vi jo.
0: Takk skal dere ha, alle
3: spørsmål?
0: sammen. Marit Ernstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, Una Aina Bastom, nasjonaltalperson i Miljøpartiet De Grønne, og Asbjørn Åheim fra Sisero.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl
5: 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Regjeringen lovet flere lærere i grunnskolen. Det løftet er ikke holdt, viser tall fra Utdanningsforbundet. Det ble satset 870 millioner kroner ekstra de siste to skoleårene, men pengene er i stedet brukt på flere skoletimer, og en økning i antallet elever ifølge utdanning. VG i dag, og Steffen Handahl leder i Utdanningsforbundet. Det dere som har funnet frem til disse tallene. Hva er din konklusjon?
6: Jeg er utrolig frustrert faktisk. Og det er jeg fordi at Stortinget gjorde, eh, har gjort bevilgninger til ekstra lærertetthet eh, de to siste årene. Og det, har, som du ser beløper seg til 870 millioner kroner. Og dette skulle være liksom for å få tettere oppfølging av elevene. Og så ser vi det at pengene blir bevilget, det er vilje, de går til kommunene, og så skjer det et eller annet som gjør at de ikke blir til ekstra lærestillinger. De brukes bare til å dekke opp det behovet der når det får flere elever og flere undervisningstimer. Og det som er så frustrerende, det er jo at til og med når Stortinget har denne politiske viljen til å styrke læretetheten, til å gi elevene bedre oppfølging, til og med når de bevilger pengene, så skjer ikke det som Stortinget vil. Og det, det er trist å sitte og se på, det er frustrerende, og det, det er også litt sånn at foreldre, elever og lærere der ute, de hadde jo forventet at disse tusen ekstra læreårsverkene, at det faktisk skulle bli en styrking, og det er det ikke blitt. Vi har fått 190 flere stillinger på første til fjerde trinn, hvis du bort elevtalsvekst og så videre, men totalt sett for grunnskolen så har vi altså fått 180 færre årsverk. Det skulle bli
0: tusen flere, og det er frustrerende å se. Kristin Vinje, stortingsrepresentant for Høyre, som sitter i utdanningskomiteen. Er det regjeringen som har feilet, eller hvor har det, det skåret seg?
7: Jeg er ikke enig i den måten som Steffen Handahl fremstiller disse tallene på, for det, det Stortinget har vetat, som er et samarbeid mellom KF Venstre og Høyre og Høyre, KRF, eller alle regjeringspartiene, da, sammen med samarbeidspartiene, det er eh, flere lærerstillinger på småskoletrinnene. Eh, og det tallene sier er jo at det har blitt nesten tusen flere stillinger på småskoletrinnene. Så det er jo ikke å kjenne seg gjennom den måten han fremstiller dette. Og så er det også sånn at det har vært en sterk vekst i antall barn i den småskoletrinnene fra første til fjerde. Men hvis vi ser på tettheten, så har også læretettheten, gått opp på småskoletrinnet. Så det skulle har vært... aldri være fra...
0: oss... helt opp til 10. klasse? Altså, altså,
7: vår målsetting har ikke vært å øke lærertettheten på barneskolen. Vår målsetting er å ha flere lærerstillinger i første til fjerde klassetrinnet, og det har vi faktisk fått til. For hvis du ser på tallene, så gir det tusen ekstra lærere på småskoletrine fra første til fjerde, akkurat som var målsettingen.
0: Så tallene er du enig i, det er vad hva var hensikten?
7: Hensikten var å, styrke, eller å ha flere lærere fra første til fjerde klasse, og det har det faktiskt blitt. Og til neste år så blir det enda flere, for det vi har også blitt enige om det for neste skoleår.
0: Steffen Hadal, du, du ser for stort på det, for det skulle, det var småskolen det skulle handle om, denne satsingen.
6: Ja, men la oss si at uh, vi tar Kristin Vinje sin intensjon i beste menning, og jeg vet at Stortinget ønsket dette. Men la oss se da på vad som skjedde på første til fjerde trinn. Man bevilget altså 870 millioner til ekstra lærestillinger. Det har på første til fjerde trinn blitt til 190 ekstra stillinger, og da snakker vi om at det som var bevilget, det kunne bli tusen flere lærerstillinger. Og det, det som er frustrerende, altså det er jo at, at de ikke blir noe av der ute. Nå er det som men,
0: kjent kommunene som driver grunnskolene. Ja, det, det er vel dem du egentlig burde retteskytte seg mot? Ja, men
6: det som er litt problematisk her og litt uredelig, det er jo at uh, både statsråden og Kristin Winjen også uh, prøver å trikse med tallene her og fremstiller det som at ja, det har blitt flere lærere, og det har det helt riktig, men du må jo ta med at det har blitt veldig mange flere elever, som vi visste om på forhånd, som vi visste om på forhånd, og det har også blitt gitt, at det er flere eh, undervisningsteamer. Og det som er så frustrerende, det er at det betyr i realiteten på skolene, det er at elevene ikke får tettere oppfølging. Og det var det som var Stortingets intensjon, da de sa, disse pengene ska vi bruke for å gi elevene et bedre oppfølging, på første til fjerde trinn. Det
0: får vi nå ikke. Og det er jo spørsmål ja. har å ha kommunene forvaltet disse 870 miljoner kroner riktig. Absolutt, vi
7: går og snakker om det med kommunene, så er det drøyt å si at jeg og statsråden er uredelige med disse tallene, fordi alle vet at når du ser på statistik så er det ulike måter å fremstille på. Og det Steffen Handahl har gjort her, er jo å se på totaltal og trekke fra ditt og datt. Men hvis vi ser på det faktiske tallet, så er det altså nesten tusen flere lærere, men så har det blitt flere elever. Det er vi helt enige i. Og så har ikke heller Steffen Handahl tatt med det som er spesiallærere, det har blivit en stor ökning i speciallärare. Det är ju självföljligt något som kommer barnat till gode och som avlaster av lärarna. Så att det är inte oredlighet där får shell måter och framställa detta på. Och vi är alltså nöjda med att at det, at det har blivit fler lärare faktiskt på småskoletrinnet 1 till 4, plus att det har varit en stark ökning i antal speciallärare. Och så må vi också se hvis vi ser på lärarettätheten så har den gått ner fra 16 till 15,8 i 1 till 4:e trinn. Så det blir fel och framställde som ikke detta har effekt.
0: Men när ni begger snakker om at det er blitt flere elever og og dermed så kunne så er ikke læretettheten blitt, blitt så mye høyere som ville blitt. Men er ikke det en hver skoledrivers oppgave da, å ta høyde for at det kommer flere elever, og, og det skulle være ekstra stillinger, det skulle Absolutt. ikke ta høyde bare for at befolkningen vokser? Nei,
7: nei, og det får jo også kommunene kompensert for gjennom kommuneøkonomien, som også, også er bedret faktisk. Nettopp, Men vi vil jo gjerne at kommunene selv skal vurdere hva de bruker pengene på. Ja. Steffen Handahl er jo opptatt av å ha en norm. Mm. Det er vi politisk sett uenige, fordi at det legger en tvangstvanke på vad kommunene ska prioritere av ressurser til de ulike skole som har ulike behov.
0: Steffen Handahl, Men är det sånn at du gjerne skulle ha den klassiske øremerkingen av disse pengene?
6: Ja, altså det er det behov for, det er ikke bare noe jeg mener, men vi ser jo nå at til og med når Stortinget vil styrke lærertettheten, så blir realiteten at de ikke får det til, og det er jo fordi at kvalitetskravene til norsk utdanning i kommunesektoren er så svake pedagogisk forsvarlig. Hva er det? Jo, Så hva slags norm vil du ha? Vi må regulere ressursene til skolen avhengig av hvor mange elever det er. Dette er fullt mulig å gjøre. Vi har en fiksferdig løsning på Så dette. Så mer
0: statlig styring? Men, men det,
6: som er, det, som er, det som jeg har lyst til å spørre... Men er, er, du mener ja, altså det, mer statlig styring? Helt klart. Vi trenger mer statlig styring på detta og det er jo fordi at vi ser at disse midlene som blir, blir bevilget år etter år, ikke går til det formålet som det er tenkt til. Jeg har lyst til å om en ting. De foreldrene og elevene og lærerne som forventet denne styrkede innsatsen på 1-4, hva skal de nå tro? Og hvordan skal vi liksom kunne neste gang dere snakker om å styrke lærtettheten, hvordan skal befolkningen ha tillit til at det faktisk kommer til å skje, når det, vi ser gang på gang, at det blir ikke tilfelle?
7: For det første så, så er det blitt flere lærere, så det er vi jo da uenige i fremstillingen. Hvis du teller med økkelige elever, det, det er det. faktisk det, og det skjer veldig mye annet som styrke læringen til norske men, elever men hvor, for tiden. Hvor, hvor, men hvorfor har vi ikke en norm? Ja,
0: hvorfor er du mot det? Jeg har
7: lyst til å si, la oss ta Oslo. Hvis vi hadde hatt en lærernorm så ville det kommet mange flere lærere til Oslo, og det ville vært umulig for Oslo kommune for eksempel å rette inn skytsen på de skolene som trenger mest ressurser. Det gjør man i kommuner idag Man bestemmer hvor er det man trenger ekstra ressurser. Noen skoler har mer utfordringer enn andre, og det vet kommunene best. Noen kommuner har ikke de store utfordringene med skole, men kanske andre ting. Så vi vil jo ha et lokaldemokrati. Vi vil at skole, kommunene som er skoleeire, så skal gjøre disse vurderingene så sånn at det å ha en norm det vi bare fører til at kommunene mister muligheten til å rette inn skytsen til de skolene som faktisk trenger mer ressurser og det vil gå ut over de elevene som er svakest.
0: Og uten den satsingen på de 870 millioner kroner på de to siste skoleårene så vil du ikke engang fått de ekstra lærerne som er kommet og spesiallærerne. Helt riktig. Og det er jo enda mer frustrerende
6: så altså, kommunene får jo både i rammetilskudd og så får de 870 millioner i tillegg, og likevel ser vi de resultatene. Ser du poenget det med at kommunene skal ha frihet til å, 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 å vurdere hvilke skoler som trenger hva? Ja, hvis problemen hadde vært sånn som Kristin Winnie beskriver det, så ser jeg det problemet. Men det er jo ikke tilfelle, og Kristin Winnie uttaler seg jo egentlig mot bedre viten her, fordi at hun har for det første ikke sett på hvordan vår norm ville slå ut i Oslo, eller ikke konsekvensen blitt sånn som Christian Winnie sier, så hvis du tar deg, tar deg tid til å se på denne løsningen som vi presenterer, så vi du se at detta er fullt mulig å få til innenfor den normen som vi nå går for. Så jeg vil oppfordre stortingspolitikerne til virkelig å sikre at ikke dette problemet fortsetter. Ideologisk motstandere. Vi er
7: prinsippelt uenige i det å ha en norm Det er vi, og det er fordi at da mister kommunen muligheten til å prioritere der hvor det er størst. Da kan det være
0: enige om å være uenige, for her får dere ikke snakke mer. Takk skal dere ha. Kristian Winje fra Høyre på Stortinget, og Stefan Handahl som leder Utdanningsforbundet. Litt senere i Dagsnyttaten skal vi stille et spørsmål. Har vi vunnet krigen mot kommunismen for å lage vår egen versjon av DDR? Det er det faktisk en av dem som har kommet med en høringsuttalelse til forslaget om fremtidens digitale grenseforsvar som spør. Men vi trenger digital overvåkning for å sikre oss mot terror, sier lederen for utvalget som har skissert fremtidens digitale grenseforsvar. Og det ska vi diskutere senere i programmet her i P2. Men nå til Bergen og Bergens stolthet. Hansabryggen. På grunn av økende besøkstall kan det snart koste penger å besøke Hansabyen Bergens store turistattraksjon Bryggen. Stiftelsen Bryggen sier til Bergensavisen i dag at de kan begynne ta betalt fra folk som vill besøke verdensarvstede for det er på UNESCOs verdensarvliste. For så mange som det kommer nå, så har det ført til slitage, trengsel og, og søppel, og, og Bernt Håvar Øyen, direktør i stiftelsen Bryggen. Hvor store er disse utfordringene jeg nevnte her, som, som fø, kommer
8: av at det kommer mange for å se på det? Ja, de er ganske store. Vi, vi har jo en formidabel antall besøkende hvert år, nærmere 1,5 millioner rektet vi med i 2016. Så, så det er klart at for oss som skal håndteres en så stor besøksmengde, så er det krevende både å, å, å håndtere boss og søppel, det er toalettfasiliteter og det er trengsel og det er opplevelser for de som skal besøke bryggen som kanskje blir, blir litt, litt dårligere det kunne ha vært. Så, så når vi løfter frem dette problemstillingen, så er det for å, å peke på litt av baksiden av medaljen rundt det med masseturismen. Hvordan skal vi håndtere en slik masse som har vokst veldig mye de siste årene, og som nå etter hvert begynner å bli et, et problem.
0: Men hvordan skulle dere gjort det da, altså for den gamle delen av bryggen? Vi huske fra bildene ved, ved vågen der, med med hus som opprinnelig stod det fra 1300-tallet, nå er det fra etter den store branden i 1702. Dere eier jo da 32 av de 61 husene som står igjen. Og så er det
8: jo mot gaten. Så, så hvordan skulle du håndtert dette her? Ja, vi har jo, nå har vi 38 bygninger, og er jo en to tredjedel av bygningsmassen. En del av passasjen regnes jo som allmenninger, og det, det er jo, et, som, som du sier, et lite konsentrert område. Det går jo an å tenke mange løsninger. Det går an å tenke seg å gjøre det inn og ha, ha regulering på, på besøk i form av billetter. Det går an å tenke seg skatt, skatter og avgifter. Og det går an å tenke seg at man regulerer på andre måter. Så, så vi har på en måte bare løftet frem at det finns andre måter å gjøre det på enn å sleppe alle fri slik som foregår i dag. La
0: oss høre. Anna Elisa Trytti, Byråd for Byutvikling i Bergen kommune fra Arbeiderpartiet. Hva synes du om hva synes du om forslaget? For i, i dag er det jo sånn at alle, alle vandrer rett inn, og, og stadig flere gjør det.
9: Ja, og det synes jeg at de fortsatt skal gjøre. For det første har jeg stor respekt for det store arbeidet Stiftelsen Bryggen har gjort gjennom mange, mange år, og det arbeidet de gjør. Og jeg tar det som et varsko om problemstillinger som vi må løse i fellesskap, men det er ingen god idé å stenge bryggen, hverken for turister eller for bergenserne. Men det er jo ikke sagt om vi... å
0: stenge, det skal bare koste litt for at de som virkelig er interessert kan, kan komme også, og til og med legge inn litt penger
9: huska till grundläggen i detta område det var att det blev etablerat allmänningar fra fjorden och upp mot utmarksområdena alltså allmänningar som nettop i en demokratisk byform som ger eh en allemansrätt och i hansatiden när hansatner rodde här så blev bergensarnas tänkte utifrån bryggen och vi önskar att det är en ny der bergenserne på sin daglige vandring i dette område skal måtte betale billett. Da vil jo nettopp bryggen bare bli et turiststed. Og det som det virkelig är behov for på bryggen, det er at bergenserne rober bryggen tilbake.
0: Bernt over øyen, hvor mange er bergenser i dag, og hvor mange er på hvileløs jakt med kamera på maven?
8: Ja, det er et godt spørsmål. Vi har ikke direkte den, den fordelingsbrøken på det, men det kan se si, det er jo at kruistrafikken har økt betydelig, og också den andre turismen som er til, til Bergen har økt betydligt de siste årene. Så, så, så det er klart at vi, vi, har, vi har hatt en, en eksponensiell vekst i, i turismen, og, og, og vi peker jo på at i et sånt bilde så, så er det en, det vi kan kalle for allmenningens tragedie som kan utspelle sig, hvis man drar det langt nok. Hvis det blir for mange, så, så, så blir det slik at fri tilgang til ressurser gir at man får et overforbruk, og så då man lite av de värdena man ska beskytte.
0: Men det det får ju så vitt jag har sett runt 20 miljoner i året stämmer det i støtte av från stat kommuner fylke for att
8: för att hålla projektet bryggen gående? Ja, väldigt bra. Vi har et väldigt ja. flott program som går på i våra täbbyggningen vår. så så är
0: det inte då också rimligt att allmänningen är öppen och och turisterna är ju norbergen tjänar på det byggs ju hoteller över lovsko i byn. Jo, det är
8: klart och det det är den dualiteten här som är viktig att få fram. Vi vi också lever av turismen och och syns att det är flott att mange syns at det er fint å komme til Bergen og til Bryggen, og det skal de få lov å gjøre i fremtiden også, men de fleste andre steder i verden så, det, så har man reguleringer på hvem som får lov å komme til verdensarvstedene og hvor mye turister som skal komme litt. Og det må man begynne å tenke på också både på bryggen og andre steder i Anna, Norge.
0: Anna-Elisa Trytti, litt lenger bort så, så ligger Håkonshallen og Rosenkrantstårene, mm. der koster det penger. Det koster penger å, å gå inn i Machu Picchu-byen i, i Peru. Og i Venezia så er det sånn at innbyggerne betaler mye mindre enn turister for å ta for exempel offentlig kommunikation.
9: Nå er, har antikvarn gått in med over 100 millioner i prosjektbryggen, og det er kommunen som eier det meste av gategrunnen i dette område. Og vi er veldig stolt over det som kjennetegner den bergenske byform, nemlig allmenningene og allemannsretten. Så dette kommer ikke kommunen til å gå inn på, men eh, det å vurdere en type turistskatt, eh, det å se på fellesløsninger, vi har ikke gode nok toalettfasiliteter, det å gå i dialogbestiftelsenbryggen på hva er de reelle problemene, og igjen, de har gjort en kjempejobb i alle år, så det er det som jeg tenker virkelig vi skal, skal ha den gode dialogen om. Men det å ha eh, en åpen eh, brygge, det vil i hvert fall jeg som byråd eh, jobbe for. Så det jo også sånn at vekter uten i Middelalden gikk jo nettopp fra eh, Håkonstalen, som du nevner, fra Rosenkranstårne, og til den gamle fransiskanakirken, som nu är domkirke. Og det å innlemme vågspunnen, det å se på å utvide verdensavområdet, og ikke bare gjelde bryggen, det er noe som Bergen kommune ønsker nå å få vurdert, og også vågspunnen. La,
0: la oss holde oss til bryggen, Triti. Ja. Bernt over øyen. Når det kommer sånt utspill er det egentlig det tror om hjelp vil det ha mer penger til å til å ordne opp?
8: Nei, vi, vi, det er ikke penger vi vi først og fremst tenker på og vi tar heller ikke på at vi vi ska vi ska på skrike rope ulv ulv her. Vi vi er mer opptatt av å tenke litt langsiktig på hvordan man beskytter de viktige verdiene som som värdensagen representere. Og
0: hvor mye kunne det koste da?
8: for eksempel? Ja, ja, altså jeg tenker jo at andre steder i verden som om man betale tilsvarende en kinobillett eller noe sånt for å få lov å hvis man kommer i, i, i grupper og skal besøke bryggen og, det, og man kan regulere for exempel en organiserte gruppe besøket til bryggen på en sånn måte at de må betale. Så, kunne det vært billigere for bergensere for eksempel? Ja, ja vi kunne ha fått det billigere for bergensere, og ikke minst for Oslo folk som kan komme til Årets Lendinger og komme til Bergen og besøke, besøke også, så, så det finns mange måter men, men det å tenke litt på hvilke modeller som finns, for å kunne regulere, det er viktig.
0: Men Trytti, han har ikke kommunen med sig?
9: Nej, et kulturminne trenger folk og trenger liv å røre. Slitageproblematikken og det med toaletter og bost, det må vi kunne finne løsninger på. Bergensene skal etter mitt syn ikke bli utstengt fra bryggen, men få vandre i dette flotte området. Og det er og også næringsdrivende.
0: Trytti? Vi må avslutte der. Takk for at vi med dere fikk vandre på Bryggen i Bergen, i hvert fall her også i Dagsintatten. Anna-Lisa Trytti, byråd for byutvikling i Bergen kommune fra Arbeiderpartiet, og Bernd Håvard Øyen, direktør i Stiftelsen Bryggen. I morgen er det to år siden terrorangrepet mot satirebladet Charlie Hebdo, der to djihadister skjøt seg inn i redaksjonen i Paris og drepte tolv personer og såret elve. En ny måling foretatt for nettavisen Filternyheter viser at 41 prosent av muslimer i Norge vil straffe blasfemi, og 7 prosent støtte dødstraff for blasfemi. Bebjørn Selbek, kjent redaktør i avisen Dagen. Du har levd med drapstrusler og sikkerhetstiltak etter at du i 2006 trykket en faksimile av ylands som da igjen hadde trykket de berømte Mohammed-karikaturene og det gjorde du i den norske avisen som het magasinet den gangen. Hvordan reagerer du på den undersøkelsen du har sett i dag? Altså, 41 prosent av 600 spurte ønsker straff for blasfemi.
10: Ja, jeg synes at det var en nedslående tall. Jeg hadde håpet at de så noe annerledes ut. Dels at så mange ønsker å straffe blasfemi, men kanskje enda mer at hele 7 prosent ønsker dødsstraff for blasfemi. Det kanskje høres ikke så høyt ut det tallet, men i realiteten så betyr det jo at tusenvis av norske muslimer i praxis støtter det som morderne i Charlie Hebdo's redaksjonslokaler gjorde for to år siden, da man forvandlet en, et avisehus til et slaktehus. Men er det
0: så klart at det at er det de støtter? Altså er det å ja, være for en dødsstraff det samme som å være for... Terrorisme?
10: Ja, altså, eh, det var jo det som var begrunnelsen til terroristene. Det var det de ropte da de ut av, sprang ut av relasjonslokalet og skjøt en politimann der utenfor også. Man sa at nå har vi hevnet profeten. Det finnes ikke dødsstraff i lovverket i vestlige låren for dette. Og da er det altså enkelte ekstreme som tar dette i sin egne hender og utfører da denne guddommelige straffedommen over mennesker som håne profeten.
0: Basim Goslan, styreleder i det islamske Forbundet i, i Norge. Det er TNS Galib som har gjort denne undersøkelsen, og de har spurt uh, 600 personer som selv identifiserer seg som, uh, som muslimer. Men du er likevel uh, skeptisk. Hvorfor?
4: Ikke skeptisk til Silve-undersøkelsen. Jeg synes det er veldig bra å gjøre undersøkelse. Delvis for å ikke høre sånne tall som for eksempel Sjelbyk finner på Sil. Han sier tusenvis som har i Norge som støtter det som skjedde i i, så i, drap, Paris. Eksant, i Paris. Nå har vi tallet som sier 7 som støtter død for blasfemi eh, oss i Norge. Og jeg regner med at de 7 prosentene, for det første eh, så har de ikke go god forståelse av hva ordet blasfemi egentlig er, for hvis du ser på spørsmålet så har det sånn blasfemi veldig åpent, veldig generelt. Eh, og da tenker man på det de aller aller verste av blasfemi-former for som, uh, som kan skje. Men uh, så må vi alltid tenke på at en eller annen del i, i, i samfunnet vil alltid skille seg fra flertallet.
0: Ja, hvordan, hva er det aller verste formene for blasfemi da? Uh,
4: det å håne, spre hat med vilje, akkurat det for eksempel Breivik drev med, det var hatpredikant, uh, som til slut ble over til den verste handlingen i norsk historie. Så det startet jo med, med hat hatsnakk, hatpredikant, preking, og så ble det over til handling. Så denne typen hat, som hvor man sprer hat mot religiøse grupper i form av, av både ord og handlinger, og jeg tror loven faktisk sier noe om det, men under paragrafen av hat-tallet. Hat, at hatutrynger.
10: Ja, altså, jeg er skuffet over å, å høre dette fra Basim Boslan. Altså, Han bortforklarer alvoret i dette her. Jeg mener det, Basim, at det, det må jo være en, en religiøs leders ansvar å prøve å bekjempe denne formen for ekstremisme og disse veldig nedslående tallene og holdningene som, som vi ser her, ikke å prøve å det og bortforklare, sånn som du gjør nå. Og det er klart at det er, det er tusenvis av muslimer i Norge som har disse holdningene. Det er farlig, og jeg spør meg også i, hvil, i hvor stor grad dette utgjør en sikkerhetsrisiko, slik vi har sett i mange andre europeiske land. For problemet er jo at det som skjedde for to år siden i Shalihab da, var jo ikke en enketendelse, det var jo starten på to terrorår, med islamsk terror som vi nå har som har feid over Europa eh, Istanbul, Paris Bryssel, Nis eh, hundrevis av er er mange som, slaktes, som slaktes ned i islams navn.
4: Dette må du som muslimsk leder være på å nå, bekjempe og ikke bortforklare Gossland. Nettopp også jeg er helt enig i en del av mitt ansvar er å bekjempe ekstremisme. Ikke bare muslimsk, men også antimuslimsk ekstremisme. Og dette er noe som jeg gjør hele tiden. Jeg gjør det på, på alle mulige måter, med alle mine krefter. Jeg bekjemper ekstremisme, både med ord og med handling. Og jeg tror de som leser min, for, for eksempel Facebook-siden, vil kunne lese mye mot ekstremistene, både på norsk og på arabisk også. Så det dette er en oppgave som alle må ta ansvar i, men, men som jeg ikke liker, og jeg syns det er faktisk å støtte disse ekstremistene, det er denne retorikken jeg hører fra Selbek, fordi de, de gir dem unnskyldning for at fienden liksom har ut og tar ta dem. Når det kommer utrynger mot muslimer, så er det helt grejt. Kommer utrynger fra muslimene mot den andre siden, så er det antisemitisme og det ene av de andre. Da er det ikke greit, da er det ytringsfrihet jeg har snakket om. Du, du nevnte
0: ø, hatefulle ytringer, men tror du mange av dem som blir spurt kanskje ikke er kjent med straffelovens nye paragraf om hatefulle ytringer som, som jo er forbudt?
4: Selv sagt er det veldig mange som ikke har kjent med dette, og nyansene, jeg snakket akkurat i dag med en del, ikke veldig mange ikke å snakke med veldig mange, men noen og en av dem sier hvis jeg hadde blitt spurt så hadde jeg tenkt sånn og sånn jeg hadde ikke forstått engang hva eh er. Men or är så negativt jag hade sagt ja jag hade sagt sånt sånt sant. Sånn. Kjærulf.
0: Jag bringer in dig. Forsker ved Norsk Senter for Menneskerettigheter som er veldig opptatt av nettopp ytringsfrihetspørsmål. Hva er din reaksjon på undersøkelsen?
5: Nei, jeg er helt enig att at det er veldig bra at vi får en sånn undersøkelse. Jag tror det er vanskelig å debattere disse spørsmålene uten klaretall. Da blir det mye spekulasjoner.
0: Hva er de tallene klare, som du leser? Ja,
5: det er jo klaretall. Det som er en utfordring her, det er jo hvordan man skal tolke spørsmålstillingen. For det er som det sier seg, blasfemi. Hva er blasfemi? Ingen har definert det her forløpig. Jeg tror det er en rekke, også ikke-muslimer, som ikke kan gi en precis definition av hva blasfemi er. Og hvis man tänker som här att man lägger en bred definition till grund att blasfemi är på mode allt skap, skape allt på att skapa hat mot en gruppe på grund av deras etniska eller religiösa tillhörighet så har man det är nog helt annat alltså blasfemi är gudsbespottelse det värner guden från kränkelser Eh, eh, verden mot hateforlytringer, det verner grupper av mennesker mot hateforlytringer. Det er noe ganske annet. Så det, det er på en en mulig feilskilde. Det andre er jo, hva er straff? Jeg tror ikke det bare er jurister som trekker et ganske klart skille mellom straff som statens legitime utøvelse av sitt voldsmonopol på den ene siden, og straff i betydningen eh, selvtekt på den andre siden. Eh, terror er selvtekt, straff er noe helt annet, altså dødstraff er noe helt annet. Ingen europeiske land som du var inne på har dødstraff eller men hvis vi går til det underliggende tema, nemlig blasfemi, så er det altså ikke lenger enn siden i fjor at Norge opphøvet sin bestemmelse som satte straff for blasfemi. Så så,
0: så fremmed er det vel ikke, og hvis vi spurte mange kristne i Norge, ville de nok kanskje også være for?
5: Ja, det vet ikke jeg, men, men situasjonen er den at paragrafen ble foreslått opphevet i i 2004, da satte Høyre, FRP og KrF seg imot. De ville beholde bestemmelsen. Så kom Arbeiderpartiet og SV i 2008 og foreslo å forlenge bestemmelsen likevel. Sånn at her er det utrolig mye vingling på hele den politiske skalaen. Du kan egentlig ikke tilskrive noe som helst. Så noe særlig prinsipielt tilnærming til disse så også utenfor det muslimske miljøet, er egentlig vanskelig å finne i Norge.
0: For Selbøk, det å for straff, det er jo da ikke det samme som selvtekt. Der hørte vi en in i Kjerre og trekke opp denne definisjonen, altså myndighetens voldsmonopol, mm. og, og, og selvtekt, altså jo. terrorisme.
10: Men, men det vi ser en økende og veldig farlig tendens til i Europa, det er jo nettopp denne formen for eh, islamistisk selvtekt i form av terror. Altså man ønsker sharia-lov men lever i samfunn der man ikke har sharia-lov, men mener seg da guddommelig berettinger til å utføre den guddommelige dommen i, i Allahs navn. Det er det vi ser i disse terrorhandlingene nå. Alt fra niss til den franske pressen som ble halssugd og alt dette her.
5: Oppsiden med denne type undersøkelser viser seg også her at har, det har ganske klar nedside hvis de blir tolket på denne måten, for her er det kanskje det er det som er ment. Det vet vi ikke. Hva, mente, hva, mente, hva forsto de med straff, de som ble spurt? Forsto de det som står i Koranen eller tolkninger de forholder sig til av den boken? Da kan det helt sikkert an å ut at dødstraff for blasfemi bør opprettholdes. Eh, mente det på rettsstatlig dødstraff? Eh, kanskje de ikke gjorde det? Det vet vi ikke. Altså, det tolkningsrommet som denne type undersøkelser etterlater, og det gjelder ikke bare denne av de muslimske miljøet nå, det gjelder andre ytringsundersøkelser som har vært før til den senere tid, de etterlater egentlig ganske mange sånne tolkningsspørsmål, sånn at man skal være litt forsiktig, tror jeg, med å bruke de tallene på den måten.
0: Er ikke denne saken eksempel på at bare saken for noen personer er viktig nok, så er man for dødstraff, altså etter terroren i, i, i 22. juli, så viste en undersøkelse i Dagbladet at 16 prosent i Norge var for dødstraff.
10: Men altså, Det er jo dødsstraff for grove kriminalitet. Nei, ikke for dødsstraff i noen tilfeller. Men det er noen forskjell på det. Og å være for dødsstraff for gudsbespottelse, krenkende tegninger eller ytringer, det er en stor, stor forskjell.
4: Nå har vi ikke definert hva... Øh er det vi snakker om. Blasfemi. Da. Blasfemi, Blasfemi er, og begrepp, hvor mange som ønsker nettopp, straff for det blant nettopp, muslimer i Norge? Det, nettopp, dette er et begrep som har veldig negativt hos noen, er veldig akseptert hos andre, men vel ikke definert. Og vi, det som er problemet nå er at disse extremistne, om de er muslimske eller ikke muslimske, vi har jo ekstremister overalt. Disse ekstremistene, som er, egentlig er veldig få bland alle, når vi jobber mot dem, så får de støtte på en måte fra andre ekstremister som later som om de kjemper for ytringsfrihet. Det jeg mener er veldig negativt, for de kjemper for ytringsfrihet, det vil si at vi skal gi tillatelse og lov til alle som håner islam og bærer islam.
0: Sånn. Er absolut absolutt? Hvor, hvor står den etter to år etter Charlie Hebdo?
5: Ytringsfriheten er ikke absoluten, det har den aldri vært. Vi har masse regler om, mot det. Er krenkelse mot privatlivskrenkelse mot hatfull ytring, mot trusler, oppfordring til vold diverse. Men, men det som er viktig, tenker jeg, i den debatten her, det er jo å holde klart for seg forskjellen på blasfemi, nemlig det å, å, å krenke en Gud, altså en idé, versus det å krenke personer som tilhører en gruppe på grunn av sin etnisitet til hudfarge eller religion.
10: Til spørsmålet ditt, jeg mener at i hvert fall når det gjelder norsk presse, så har utviklingen gått i riktig retning etter Shalihab-dommassakeren, så forsvant mye av denne berøringsangsten for muhammed-tegninger og, og, og krenkende tegninger som, som vi hadde under karikaturstriden i 2006. Det synes jeg er positivt.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Det er Bjørn Selbek, sjefredaktør i Dagen, Basim Goslan, styreleder i Dislamske Forbund i Norge, og Annine Kjærhulf ved Norsk senter for menneskerettigheter. Etterrettingstjenesten bør få innsyn i all tel- og datatrafik som krysser Norges grenser. Og ikke bare fra normen som er mistenkt for noe kriminellt, men, men alle. Et såkalt digitalt grenseforsvar. Det var konklusjonen i utvalget Olav Lysne ledet, og som la frem resultatene i september i fjor. Og i dag gikk høringsfristen ut. och så er det altså opp til politikerne om hvordan dette skal ta form. Olav Lysne, professor i Institutt for informatikk ved i Oslo og leder for dette utvalget. I huvudsak så är det då cyberangrepp och terrorism som gör att att
11: det är men vi trenger ett digitalt gränserforsvar, men vad är det? Jag allra först har justa lägga till til att jag jobbar på Simula centret och inte inte så mycket på universitetet i Oslo akkurat nu. Eh, jo, digitalt gränserforsvar. Alltså vi känner alla vad internet är bort där det är en inrättning som tillåter alla datormaskiner i landet att och snacka med datormaskiner i resten av världen och för att det ska kunna virka så är det alltså internetkablar som krysser landegrensarna våra. De fleste går til Sverige, det går noe til Danmark og noe til England. Og innretningen dreier seg rett og slett om å gi retningstilsen tilgang til å hente ut overvåkningsinformasjon fra disse internettkablene som går inn og ut av Norge. Og grunnen til at de ønsker seg det, det er at denne strukturen den gir oss naturligvis internet det kjenner vi til, men den gir oss også mobiltelefoner i, den styrer strømnettene våre, vannforsyning til befolkningssenteret, den er avgjørende for sykehus, nøddetater, for transport via vei, jernvann og fly og så videre, og det vi ser er at hele denne store digitale infrastrukturen som hele samfunnet vårt ligger på, den er utsatt for den mest daglige digitale operasjoner fra fremmede stater og fremmede grupperinger. Og vi er altså tvunget til å utvikle en måte oss på, og digitalt grenseforsvar er ett svar på dette.
0: Og hvordan tenker du deg at dette skal foreslås? Skal det bygges opp store, store datamaskiner
11: som som lager og lager og lager og søker i, i allt som sendes? Nej altså det, det, som er, det som må sies her at hvorvidt man skal innføre digitalt grenseforsvar, det er ingen enkel beslutning. Altså den information vi gjerne ser at etterretningstjenesten får tak i, den, den ligger som små dråper i et hav av av informasjon om hver enkelt av oss. Uh, og det gjør at man ut innføre dette med en ganske stor forsiktighet. Altså nesten alle våre handlinger etter at det er digitale spor som kommuniseres til maskinen. Ja, ja. Men hvordan skulle dere gjøre det? Uh,
0: Eller E-tjenesten, hvordan, hvordan så dere i uttaling for det at det skal skje? Sk skal E-tjenesten da få uh, en egen fjellhall hvor, hvor, hvor alle kablene blir gjennomlyst?
11: Ja, rent maskinell gjennomføring av dette tror jeg ikke er så veldig Men, ja, men, men vårt, vårt svar på disse utfordringene er at, er, er at hvis man skal innføre et digitalt grenseforsvar, så må det innføres under veldig strenge forutsetninger. Spesielt så krever vi at hver eneste informasjonsbit som etterretningstjenesten skal kunne hente ut av et, et digitalt grenseforsvar, de må godkjennes av en egen domstol. Så har det... Det, det, du ja, altså, altså... skal
0: få de spørsmålene etterpå, og siden ja. du ikke kunne svare på det, så spør jeg deg, Torger Våterhals i IKT, Norge Interesseorganisasjonen for IT-bransjen, hvordan ser du for deg at noe sånt kan gjennomføres? Skal faktisk e-tjenesten da uh, ha tilgang til alle kabler og, og, og lagre allt som går
12: igenom dem? Ja, helt enkelt. Det man får vel det, vil, det vil lages tilganger på kablene eller på punkter hvor kabelen passerer for å kunne ta ut data. Og så vil det være som Ola var inne på regimer for hvordan man får tilgang eventuelt inn i datasettene etter gitte kriterier, men, men, men helt kort, skal man kunne overvåke grensene og, og hindre, øh, eller hindre å følge opp data, så, så trenger man å følge med på trafiken. Du kan egentlig godt sammenligne, selv om det er en relativt langt unna sammenligning, sammenligne med kamera som står og overvåker trafikken på veien. Du må filme bilene som kjører der for å kunne følge med på vad som skjer på veien.
0: Og Olav, lysene, hvor, hvor bredt vil det være? Vil det være tekstmeldinger? Facebook-oppdateringer, e-poster, hvor,
11: hvor omfattende? Ja, dette her er, det, det som går på disse kablene, det er alt det du sier der. Ikke sant? Så er det naturligvis sånn at man kan ikke tillate at etterretningstjenesten får lov til å se alt sånn. Vi ska være klare over to ting her. Det ene er at etterretningstjenesten er en tjeneste som bare får lov til å drive utenlandsetterretning, slik at de får bare lov til å hente in information noen steder fra som er relevant for utenlandsetterretningsformål. Men så er det så også det, det at hvis jeg en melding til
0: deg, så kan det godt hende at den går via utlandet, og den, da, da blir den igjen fanget opp er, i disse nye maskinene. Det
11: er helt riktig at den går via, via utlandet, og så er det sånn att hvis etterretningstjenesten ber om å få se på den meldingen, går til domstolen ber om det, så vil de få nei, fordi den går da mellom to nordmenn som befinner sig i Norge, og som ingen har grund til å mistenke for noe som helst.
0: Kurt, da, Lier, president i Norges juristforbund. Hva, hva synes du om det du hører?
13: Nej, altså, for det første er vi nok svært bekymret uh, over at uh, dette forslaget er svært, uh, svært omfattende. Og vi er nok heller ikke enige at dette ikke kommer til å ramme norske borgere, eller har potensial til å gjøre det. Dette er svært inngrepende kommunikasjonskontroll, som da baserer seg på et ikke eksisterende mistankegrunnlag, og det er helt naturlig og høyt sannsynlig at det også vil ramme norske borgere, enten de oppholder seg i i utlandet. For de filtene som skiseres i denne rapporten tror ikke vi vil være tilstrekke for å sikre at en slik mot norske borgere ikke vil foregå.
0: Men, men nå, nå sier jo lysene her at i forslaget så skal de jo overvåkes og, og kontrolleres av en domstol. Altså det er ikke så sånn at da politiet uh, automatisk kan etter eget for, for godt befinnende uh, søke runt i materialet
4: her?
13: Det er jo det er bra, men forslaget i rapporten er jo at det skal være en særdomstol, en domstol som skal uh, kunne drive med dette, uh, noe vi de er uh, skeptiske til i jeg er ikke generelt nødvendig skeptisk til særdomstolen, men här er det på den måten som det skiseres i lyst og utvalget en fare for at, at man ikke vil kunne ha tilstekkelig uh, tillit til uavhengigheten. Uh, dette skal være spesielle dommere. De skal kurses av etterretningstjenesten, slik at de har nødvendig forståelse for, for de arbeidet som skjer der. Man ser sig seg at, at den skal uh, lokaliseres til, til uh, lokalitetene, til, uh, til uh, etterretningstjenesten og så videre. Og detta er de vært skeptiske til. Hvis man skal ha domstolkontroll med denne type ting, så er det viktig at den har tilstekke uavhengighet, at den fremstår som tilstekke uavhengig, og det mener vi å legges til de ordinære domstolene, og vi deler ikke bekymringen til listen utvalget forhold til at dette er gradet materiale det er domstol relevant å høre det gjøres i andre sammenheng blant annet i blant anti-PS
0: eh PSD satt. Lystnar det sånn at det vill ha en
11: egen særdomstol i, i forslaget som skulle ta, ta Stilling en... til disse innsynsbegjæringene. Nei, dette er nok en misforståelse. En egen særdomstol er det mange som er motstandere av, slik at det har vi naturligvis ikke foreslått. Det må være en egen domstol funksjon og hvorvidt den trenger å legges til en særdomstol eller ikke, det er en egen separate debatt. Det vi har pekt på er at tingretten i ved den jobben de allerede gjør når det gjelder å gi godkjenner til, til, til PST for å gjøre overvåkninger. Men, men særdomstol eller ikke særdomstol, jeg anser det som er den viktige delen av den debatten her. Altså, det, det som er viktig for oss er at dersom etterretningstjenesten i det hele skal kunne gjøre en jobb for oss i det digitale rom, og det er vi avhengig av sammen, som må de ha en eller annen form for tilgang et eller annet sted. Og så kan vi diskutere... Som de ikke har idag.. Som de ikke har i dag. dag. Tøyga
0: Våtrøas. Ja. Hvor hur mycket dette når när cellen sån enkel tjänst som WhatsApp som ganske mange har tillby krypterad information kan ikke de som trenger det finne veier
12: uttenom som gjør at det ikke i myndighetene klarer å skjønne hva som står der. Ja, det er noa problemstillingen opp i dette store bildet og vurderingen som skal gjøres for de utgangspunktet så diskuterer vi som om så lenge og tilgang på kabelen så ser du alt, så kan du se alt som går gjennom det du kan se, og særlig når det er kryptert sånn som WhatsApp og andre tjenester, og ikke minst andre og mye sikre som er på vei inn i markedet, så kan du se at det er noe der, eller i noen tilfeller kan du ikke se det for det er skjult i noe annet. Det er skjult inni en Netflix-film for eksempel, som streames forbi. Så, så da, da har du to scenarier. Det ene er at du kan undergrave verdien av overvåkningstilgangen, fordi at det er så mye som er kryptert. Alternativt så kan du få det regime vi har sett i en del land, hvor myndighetene forbyr sikkerhetsløsninger eller lager bakdører som ødelegger dem. Så her er det mange ting som må vurderes, og, og, og det er også sånn at det, det snakkes nå om spesialdomstol, og det, det er jo opplagt at det er et, et alternativ eller en vanlig domstol, men det som bekymrer mig her også oppi dette er jo at det slipper å de slå opp. Altså, hva skjer når det dyttes på begrensningen som har blitt satt, så det beveger seg fra e-tjenesten over i vanlige politisaker, og plutselig får en situation hvor de ikke diskuterer om ska e-tjenesten ha tilgang, men skal politiet ha tilgang i alle mulige saker. Og så kan du tenke deg et videre scenarie med andre forskjellige offentlige etater, for det er egentlig ikke noe grense for hvilke offentlige myndigheter som kan ha utbytt av datene i sin jobb.
0: Og samtidig, Kurt i Norges juristforbund, vil jo dette vært et redskap som, som tillater nettopp uh, undersøkelser i, i materialet både E-tjenesten, men kanskje også politiet trenger?
13: Absolutt, uh, og det er ikke noe vanskelig ha forståelse for at uh, kan være bok for den type ting, og, og vi lever i en verden som blir stadig mer usikker, og, og det er enkelt, og, og jeg skjønner godt at, at, at ryggværsrefleksen til mange kan være at uh, det er viktig at politiet og E-tjenesten oss trygge, men samtidig så ska detta alltid avvägas mot friheten vår och och minst detta med personvårn og mänskligheterna eh uh, det er är nog är det är synds att är i den rapporten det er uh, företatt avvägningar mot med mänskligheten och för att detta som alls proportionalitet men det er väldigt uh, det er ikke godt behandlet, det er ikke grunnig behandlet, det er vanskelig å kunne gjøre seg en vurdering av hvor omfattende denne overfolkningen faktisk vil bli, og om det da er proportionalt i forhold til riktig utslag vi får på, på samfunnet, i forhold til det som kalles nedkjølingseffekt blant annet, som man vet eksisterer, altså blir det mye av dette, så ser man at vi har en påvirkning på selve samfunnsdebatten, og, og borgernes villighet til å være med den.
0: Og det er nettopp det mange borgere har vært bekymret for i disse høringsvarene, fristen ikke ut i dag. Vi kan lese dem. En som heter Reierik skriver: "Har vi sloss i verdenskrig og stått imot kommunistene for å så opprette vår egen versjon av DDR?" Det var nettopp det det der gjorde, dampet opp alle de som gikk inn og ut. Hva kommentar?
11: Jeg er veldig enig i det som, som Torge sier her, altså dette med slippery slope. Uh, vi var veldig nøye da vi skrev denne rapporten og, og sett et, et klart grense for, 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 for vad som skulle kunne gjøres, og definitivt så skulle ikke dette kunne brukes i straffesaker. Uh, slik at, at vi var veldig nøye på at dette skulle være e-tjenesten. E Men det blir ikke altså, vår egen versjon av DDR, mener du? En politistat? Nei, det, det er, jeg er veldig opptatt av at debatten blir god. Uh, jeg er ikke redd for at vi ender med, i den debatten, det resulterer at vi får en DDR-stat. Det er jeg nok ikke.
0: Men vi ender her. Takk skal dere ha. Olav Lysne, som ledet nettopp dette Lysne 2-utvalget som det, Kurt Allier i Juristforbundet, og Torgeir Waterhouse i IKT Norge. Hans Ole Hummelvold var teknisk ansvarlig. Ida Thune Øresland, produsent. Ugo Fermarello, programleder for Dagsnyttaten. Takk for i dag.